0: Buenos días. Nuestra lectura en esta mañana viene de Mateo, capítulo 6, versículos 1 al 18. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Por eso... Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto, y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu y, aposento perdón, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Así concluye nuestra lectura de la palabra de Dios del día de hoy. Acá vamos, Señor, ten misericordia de mí Ten misericordia de mí bueno, buenas tardes a todos. Soy de, parte de Grace Bible Church. Somos hermanos, en el, me regocijo en el Evangelio, en Cristo, en su trabajo y su testimonio aquí en Kingsway. Es un placer para mí, un gran honor estar en este púlpito y ser un heraldo del Evangelio. Y gracias por Matthew y su amistad y la amistad que hay entre nosotros como iglesia. Estamos unidos en Cristo aquí en Milotian para testificar de Jesús. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a abrir su libro. Si están ahí, vamos a mirar Matthew capítulo 6. Y antes de comenzar formalmente, al menos uh, meditar en la palabra, podrían hablar conmigo una vez más. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, que tú, un Dios lleno de gracia, gracias por esa palabra eh, a través de una canción excelente. Eh, no venimos acá porque somos dignos, sino porque somos, eh, no, somos infieles, pero tú eres digno y tú eres fiel de quien tú eres, un Dios de misericordia, y tú eres el Señor de Dioses, eh, misericordia y lleno de gracia, tan abundante en amor, eh, tan abundante en amor y fidelidad para eh, perdonar la iniquidad y el pecado. Pero tú eres un Dios Santo y eh, tú no tienes ninguna culpa, estás libre de pecado. Y, y clamamos misericordia. Y nuestra suciedad se encuentra hallada en Cristo. Recuérdanos de esto. Recuerda a tu iglesia mientras venimos ahora a tu palabra. Espíritu, necesitamos tu ayuda de que somos pecadores, que no somos dignos. Necesitamos tu nombre, que sea santo entre nosotros. Queremos que tu reino crezca y que tu obra sea finalizada en toda la tierra. Y sabemos que va a ser concluida, incluso aunque las cosas que podamos ver en este año parece que no estuviera así, pero confiamos en tu sabiduría y en lo que estás haciendo, sé que tu obra será hecha en nosotros, será perfeccionada y conformada de acuerdo a tu palabra, que incluye humillarnos a nosotros delante de ti. Haz eso ahora, oramos y te pido por nuestro pan diario. Necesitamos el pan de tu palabra en este momento, que nutra nuestras almas, que sea en nuestros corazones receptivos, recuérdanos el pedir por perdón, perdona nuestras deudas, incluso lo que hacemos en Cristo. A veces no mostramos tu gracia a otros y líbranos de tentación, sino líbranos del mal. Y haz eso incluso ahora, fortaleciendo nuestro espíritu y a los santos a través de la proclamación de tu palabra. Haz la obra para tu gloria, te pido. Amén. Amén. Bueno, pero quizás la memoria más vívida que tengo de seminarios, tristemente, no es una feliz... Venía al, al, a la iglesia en ese día, creo que era un jueves, y mientras venía a la iglesia eh, me llamó la atención que estaba siendo difícil, estaba callado, todo algo estaba diferente. Eh, había como un murmullo entre los estudiantes. Algo estaba sucediendo. El doctor MacArthur, el presidente del seminario, incluso vino para hacernos saber que uno de nuestros profesores de mucho tiempo, uno de los pastores en la iglesia, había estado involucrado en una relación extramatrimonial por años. Y fuimos sorprendidos, fuimos choqueados. Verdaderamente nos pegó hasta lo más íntimo de nosotros. ¿Y ¿Qué puedes decir? Bueno, este hombre ha estado enseñando la Palabra de Dios en el seminario todos los días de la semana prácticamente, de los domingos estaba liderando a varios cientos de personas, predicando un sermón cada semana, y tienes que pensar, ¿cómo puede ser que esto haya sucedido? ¿Cómo alguien puede estar tan metido en la Palabra de Dios y enseñando la Palabra de Dios, y tan acostumbrado a Dios, y detrás de escena estar en tal pecado? Es hipocresía en su mayor medida. Y lo que nos ataca en nuestra mente es y el pensamiento terrorífico, es que ninguno de nosotros somos inmunes a eso. Ninguno de nosotros es inmune tal caída y tentación, y cada uno debería poder llegar a caer como él cayó. Así que, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos protegernos de tal caída e hipocresía? Bueno, vamos a poner nuestras mentes y enfocarnos en Mateo capítulo 6. Y lo que vamos a ver acá, esta idea, ¿cómo nos vamos a guardar de la hipocresía? Te mantienes alejado de la hipocresía poniendo tu mirada en el Dios invisible y su recompensa solamente. En otras palabras, la integridad de tu fe es mostrada por quién eres tú, cuando nadie te mira más que Dios. La integridad de quien tú eres es quien tú eres cuando tú estás solo delante de Dios y nadie más te puede ver. Esa es verdadera adoración, esa es la adoración que, hace, que purga la hipocresía y hacemos eso, manteniéndote alejado de tu hipocresía, poniendo tu mirada en el Dios invisible y su recompensa. Solamente en eso. Y vemos eso desarrollado en este texto. Tenemos una advertencia que viene primero en el versículo 1 y es seguido por toda, por tres pruebas. Tres pruebas por las cuales tú puedes discernir ya si es verdad o no si de lo que eso se trata de ti. Si tu adoración está llenada, llena de hipocresía o no. Y bueno, para poder estar al tanto de esto, quiero que tengas cuidado de esto. La estimación de que otros hacen de ti o te tientan hacia la hipocresía. Eso lo encontramos en el versículo 1 la, la estimación que otros hacen de ti te atenta hacia la hipocresía. El primer paso para cubrirte de la hipocresía religiosa es el mirar en el peligro que existe en eso. Así que el versículo 1 comienza con esta advertencia del rey Jesús y comienza y dice, cuídense, eh, eh, estén atentos, presten atención, miren, esto es peligroso. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál es el peligro? Bueno, en el, el mundo es la hipocresía, y a veces usamos la palabra en nuestro versículo, versículo 1 va a aparecer una y otra vez, versículo 2, versículo 5, vas a ver la palabra hipocresía en el versículo 16 también. Pero lo que vemos acá en el versículo 1 es que antes de él comenzar y nombrarla, él describe a lo que es la hipocresía. Así que escuchemos la advertencia del Rey Jesús. «Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos». De vuelta, peligro. Tengan cuidado, atención. ¿El peligro de qué? ¿Qué está en peligro? De otra manera no tendrán recompensa. Este es la, el peligro, el practicar la injusticia. ¿Cuál es ese peligro practicar la injusticia? Bueno, el pecado en la práctica acá es meramente no solamente hacer algo, es hacer las cosas justas y practicar su justicia, esto no tiene nada que ver en el sentido de practicar como serlo perfecta, sino que son las cosas que tú haces, las cosas que tú haces son hábitos y son un modelo en tu vida, son cosas que caracterizan lo que tú haces y el modelo en tu vida es hacer justicia, bueno, si es así debes tener cuidado. ¿De qué justicia estamos hablando acá? ¿De qué cosas debemos, estamos supuestos a hacer? Bueno, simplemente cuando hablas de hacer justicia, solamente haces las cosas que están bien. Haces las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Las cosas que deberías estar haciendo. Y eso es justicia. Ese es un término muy, muy general, ¿verdad? Es una red muy amplia que puede capturar muchas cosas. Pero en particular vemos que Jesús enfoca tres actividades comunes en lo que es la devoción y actividad personal, que es el dar, la oración y el ayuno. Porque entienden que el judaísmo, en los días de Jesús en particular, ellos estimaban estas prácticas como algo muy alto. Estos eran los componentes básicos de la adoración personal. De vuelta, el dar, el orar y el ayunar. Y lo que se vuelve claro acá, que incluso en el reino de Jesús, estamos en el medio del sermón del monte, Mateo 6, le está dando las éticas y los caminos de la gente que el, del reino vive. La gente del reino vive, incluso mientras habla de estas cosas, él asume y él presume que la gente en su reino va a continuar haciendo eso, que vamos a seguir dando, orando y, y ayunando, incluso como parte del nuevo pacto. Pero así es también, que incluso nos advierte que existe este peligro inminente de que hay un poder corrompido que sigue viviendo en nuestros corazones que se puede volver incluso en el mejor y sincero acto de adoración y devoción, y se puede volver en un motivo de orgullo, no para adoración de Dios, sino para adorarnos a nosotros mismos. Y esa es la advertencia. ¿Por qué? Bueno, porque esas obras hechas, esas obras justas, son hechas hipócritamente. Fueron hechas no para mostrarle a Dios qué tan devotos somos a ellos, son hechos para que otras personas nos adoren y nos alaben. Eh, vemos esto no como una idolatría hacia nosotros, es una autoadoración a nosotros mismos. Volvemos a la advertencia de Jesús, miren lo que dice en el versículo 1, tengan cuidado de no practicar estas cosas delante de los hombres para ser vistos por ellos de otra manera no tendrá recompensa de su padre que está en los cielos y esto es lo que vemos y esto es lo que distingue una acción justa de devoción a Dios y una acción de hipócrita para buscando la adoración y alabanza personal. ¿Cuál es la diferencia? Es el motivo que mueve a esa práctica. Quizás se ve lo de lo mismo, se ve lo mismo del afuera, pero dentro en nuestro corazón, el motivo, el propósito, propósito, perdón, es totalmente diferente porque es para el hipócrita que su motivación, lo que sea que haga, no es porque Dios ve, sino que lo hace porque el hombre lo ve, porque otros van a ver y van a pensar mejor de esa persona. En otras palabras, el hipócrita hace, la autoadoración hace, Externamente las cosas correctas, pero en el interior de sus corazones están corrompidos. Lo hacen para poder ser vistos y reconocidos por otros. Y esto forma la, la diferencia crucial en lo que es la justicia correcta y la incorrecta. Debemos entender el mandamiento más temprano que Jesús da en el sermón del monte. En versículo 5, versículo 16. Creo que han escuchado este versículo y lo conocen bien. Él dice, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que hay un sentido acá, que Dios dice, Jesús dice que tu luz brille y que la gente pueda ver esa luz brillando. ¿Pero por qué? Para que ellos vayan y den adoración al Padre, no para que te estimen más a ti. De vuelta, tienes un motivo para hacer eso. Lo haces con un motivo, lo haces con el corazón. ¿Cuál es el deseo? ¿Es honrar a Dios en lo buen que haces para que Dios reciba la gloria y la alabanza? ¿O el otro lo hace para que ellos sean alabados? ¿O lo haces para que tú seas alabado? Y Jesús nos advierte la consecuencia de esta falsa adoración de vuelta en el versículo 1, capítulo 6. Dice, de otra manera... De otra manera, no tendrán recompensa en su Padre que está en los cielos. Tu recompensa, el valor delante de Dios, desapareció. Bancarrota, vacío, sin uso. Es una pérdida delante de tu Padre que está en los cielos. Así que por eso Jesús nos advierte, tengan cuidado, estén atentos, presten atención, porque existe esta amenaza, y esta amenaza debemos estar al tanto, porque esa amenaza es tan insidiosa y está tan oculta. De vuelta, porque de, de, dentro de nuestro corazón quizás se vea lo mismo, pero puedes ver a dos personas acá. Tienes una persona orando aquí y leyendo su Biblia, y después tenés una dama acá, orando y leyendo su Biblia, y de, de, por fuera los dos se ven iguales, los dos aparentan ser sinceros, eh, alabando y adorando a Dios. Pero puede ser que uno quizás está adorándose a sí mismo, mientras los demás adoran a Dios en su devoción. El punto acá es que por fuera se ve exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Hemos llegado a eso ya, es el corazón. Es nuestro motivo. Es por qué hacemos las cosas que hacemos. El amor de Dios o la alabanza y la adoración de los hombres. Cristiano, persona justa, persona religiosa, ten cuidado. Señor, el Señor Jesús te dice que tengas cuidado. Presta atención. Está atento. La arrogancia de tu corazón tan fácilmente se torna a querer recibir la alabanza del hombre, incluso cuando por fuera estamos queriendo hacer lo que es correcto. Y eso es verdaderamente parte de nuestro riesgo y, 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 y la, el problema de la hipocresía se vuelve al punto de que tienes que preguntarte, ¿debo cambiar mi corazón? ¿Por qué haces las cosas justas que haces? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué oras? ¿Por qué sirves? ¿Por qué das? ¿Por qué? Esa es la respuesta que necesitas saber y que necesitamos encontrar en este texto, porque esto es lo que está claro. Si lo haces para recibir nuestra atención, para que nosotros veamos y nosotros te alabemos y te encomendemos. Entiende esto, no importa cuánto de eso, cuántos ceros haya detrás de ese número en el cheque, qué tanto ahores, cuánto pongas en las redes sociales que estás orando. Para el Padre es sin significado. Está hecho para ser visto por los hombres, no dejes que un corazón que se justifique te robe de la recompensa del Padre, y esta es la advertencia de Jesús para nosotros. Ahora, a los seguidores nos da tres pruebas para ver si es nuestra adora, eh, adoración hipócrita o no, y en el primer texto lo vemos al versículo al es esto que viene esta pregunta estás dispuesto a dar si solo Dios es el que te ve. Estás dispuesto a dar si solo Dios es el que ve. Así que el problema para nosotros es que escuchamos este texto y la advertencia y quizás pienses, wow, se siente como que la adoración hipócrita es algo fácil de caer en ella y, y quizás sin saber que lo estás haciendo, sin darte cuenta que lo estás haciendo. Y eso es verdad, es por eso que debemos humildemente... Testear, poner a prueba nuestros corazones, y esta es la primera, ¿por qué damos? Pregúntate, ¿por qué estás dando? Busca el motivo en tu corazón, y ahí volvemos al versículo 2. Por eso, cuando des limosna, o más literalmente la expresión es algo así, cuando tú estás practicando la misericordia. Y al hacer la misericordia, puede ser un término muy amplio, puede involucrar varias cosas, pero en este momento se habla de una expresión específicamente de, tú, de que tú le das a las personas en necesidad, especialmente a los pobres. Por eso, cuando vayas a hacer eso, cuando vayas a darle al necesitado, al nota, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. En otras palabras, cuando tú des, no, no toques tu propia trompeta. No traigas atención hacia ti mientras lo haces. Ahora, sea que la trompeta sea algo literal o no, o sea, sea solo una metáfora, sabemos que hay momentos en los cuales donaciones eran hechas en el sistema judío y se hacían en el templo. Toda la Toda la situación iba a ser algo muy público para ver. ¿Si puedes recordar cuando Jesús observa a la viuda que da dos pequeñas moneditas? ¿Recuerdan eso? Se abre en eso en Lucas 21. Jesús vio al rico poniendo mucho dinero en el tesoro, de la, de la arca del tesoro, perdón. Y se ve en ese texto que lo estaba haciendo de tal forma que era para poder ser visto. Que no, se los, que no se los pasaran por alto las personas que hay. Cualquiera fuera el mecanismo que usaban para hacer eso, no busque la atención de otros como tu regalo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los hipócritas. Versículo 2, de vuelta. Cuando tú das al necesitado, no suenes trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles. Voy de vuelta. ¿Por qué lo hacen? Para que sean alabados por los hombres. Este es el mismo propósito del hipócrita, de ser alabado, de ser exaltado y estimado por otros. Así que hemos estado hablando de esto y está el texto aquí. Hagamos la definición correcta de lo que es un hipócrita. La palabra hipócrita en griego declara un acto en el escenario, aquel que está delante de una audiencia. Y en verdad describe muy bien... A, estas, a estos dadores de, que se retenían y llamaban toda la atención para ellos. ¿Para qué? Para que todos puedan ver cómo, qué tan generosos eran ellos, qué tan sacrificialmente daban, qué justos, qué buenos que eran para poder dar eso y tanto. Y uno puede decir, ¡wow es increíble cuánto da! Pero bueno, ellos daban, pero estaban seguros de que la gente los pudiera dar. No daban porque amaban a Dios, aparentemente, pero porque adoraban la adoración del hombre. Querían ser alabados por otros. Ese era su motivo y su propósito. Y lo que increíble que viene el siguiente es que si eso es lo que quieren, lo pueden tener, dice Jesús. Pueden recibir toda la atención del hombre que quieren recibir, pero eso es lo único que van a recibir. Eso es lo único que van a recibir. Noten el final del versículo 2. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Oh, bueno, quizás funcione. Recibieron lo que querían, ¿verdad? Pero están eh, envueltos en eso, en la oración sin, sin nada. ¿Cuál es el remedio? No dar. Bueno, verdaderamente no. Versículo 3 que nos dice, pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así que primero, escuchas la expectativa, la gente del reino que va a dar. Cuando den, no es cuándo, sino por qué. Pero aquí es como lo haces. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. ¿De qué se trata esto? Bueno, Voy a escribir un cheque, pero solamente lo puedo hacer con una sola mano. ¿Dónde, bueno, necesito sabes que mi, mi otra mano está en el bolsillo mientras estoy cliqueando en el link en el website para mandar el pago a la iglesia. No, no, esta es una metáfora, es una imagen. Seguro, el punto es que si tu mano izquierda no sabe lo que hace tu mano derecha, por supuesto que nadie más va a saber lo que estás haciendo. ¿Tratas, tratas de mantenerlo en secreto, de mantenerlo... Uh, Low profile, dice el versículo 4: Lo que dice para que tu limosna sea en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Así que lo has escuchado. Hacemos esto de dar en secreto. ¿Y por qué lo hacemos? Para guardar nuestros corazones de buscar la alabanza de los hombres. Si tú das en secreto, si tú sigues escondiéndolo, el único que puede saber es el Dios que todo lo sabe. Y si das de esa forma, no vas a buscar nada del hombre, nada, ningún reconocimiento, ningún nombre de, en el costado de tu edificio. si Tú lo haces solamente porque amas a Dios. Así que escuchamos esta promesa, esta promesa gloriosa. Que nuestro Padre amoroso se deleita, recompensa, tal devoción y obediencia y fe, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. De vuelta, ¿qué contraste? con los que suenan las trompetas, ¿verdad?, que dan para que la gente pueda verlos. Reciben su recompensa, reciben lo que quieren, pero se pierden la mayor recompensa, que es la del Padre. Así que ahora, prueba tu propio corazón, prueba tu devoción. ¿Estás dando cuando nadie más que Dios te ve? O quizás la primera pregunta debería ser, ¿acaso das?, es un clase de tu iglesia local, por supuesto, acá en Kingsway. Pero el enfoque acá es en las obras de misericordia. Das tiempo, dinero, das tiempo, dinero, energía, recursos para aquellos que tienen necesidad, francamente. Aquellas, aquellos que quizás la necesitan. Pero también, si tienes eso cubierto en algún sentido, vamos al próximo nivel y preguntamos, ¿por qué haces eso? ¿Estás más pronto a dar cuando otros te miran? O cuando otros saben. Y se lo haces, vos debes preguntar por qué crees que eso sucede. <coughs> eh, debo pensar que siempre debo dar anónimamente. No, no creo que esta sea la receta que sea necesario. Creo que esa receta pregunta, se pierde la marca de este texto. Es el motivo de tu corazón. Se trata del motivo de tu corazón de por qué das. Es que si tú das, y ¿por qué lo haces? ¿Por qué o por qué no? ¿Por qué? Porque nos reunimos tanto así que Dios mantiene una gran recompensa para aquellos que la adoran a través del dar generosamente. ¿Por qué? Porque creo que... No conocemos otra forma de ser, eh, de imitar tan a nuestro Dios tan generoso en el Evangelio y su sacrificio en el dar. Así que como Pablo nos urge a practicar la generosidad en un ejemplo de Pablo, segundo de Corintias, capítulo 8, versículo 9, que dice así, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Somos generosos porque Cristo fue generoso primero con nosotros. Y ese es el corazón de verdadera oración que conoce al rey y lo hace en secreto como lo hizo Jesús, sea que alguien lo vea o no. No necesitamos que alguien nos vea. La segunda prueba viene de esta pregunta. ¿Estás dispuesto a orar si solo Dios es el que escucha? ¿Estás dispuesto a orar si solamente Dios te escucha? Esta es la segunda prueba de nuestra devoción al versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie los pretendientes, los actores que ven se ven a sí mismos en el, en el escenario y con micrófonos para que todo el mundo los pueda escuchar. Ellos que no hablan con Dios están hablando más hacia otros. Eh, porque quieren ser oídos y, y vistos por otros para ser devotos, para ser devotos, para ser, este, devotos eh, adoradores y que sean respetados. Así es como Cristo describe a los hipócritas en el versículo 5, porque aman, gustan ponerse en pie y irán en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Por qué crees que oran especialmente en esos lugares o oraban en esos lugares? ¿Por qué? Para poder ser vistos por los hombres. <coughs> Ellos se preocupaban en orar en lugares donde pudieran ser vistos y oídos. ¿Por qué? ¿Por qué pardar, perder una gran multitud de gente eh, o poder perder un tiempo orando si solamente Dios lo puede escuchar? Así nunca van a ser a impresionar a nadie ni van a ser exaltados. O quizás si no me ven orando, no me ven orando van a pensar que no oro, así que voy a orar conspicuamente, abiertamente, para que todo el mundo me pueda ver y sepan que yo oro. Ven, en la religión de ese tiempo, había tiempos de oración que se esperaban en, este, en estos lugares, muy parecido a la cultura musulmana, a la mañana, a la mediodía, y a la, en la tercera y la novena hora, así que estás anticipando tu día, estás mirando tu calendario y quizás pienses, bueno, si yo estuviera en esa área cerca de la novena hora y termino en la esquina, ¿no sería conveniente para que todo el mundo me pueda ver orando? No es patético, pero todos hacían eso, todos sabían para que todos pudieran saber qué devoto eres tú. De vuelta, ¿por qué? Porque querían ser vistos por los hombres más que nada. Por eso Jesús les dio confort al final del versículo 5 y les dice, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Si eso es lo que tú quieres, eso lo puedes tener y lo vas a tener, pero nada más. Y cuando dice que los que recibieron su recompensa, esta es una expresión de eh, una un vocabulario normal en el mercado en esos días. Es que recibes recompensa, que recibes el pago completo. El trato ya ha sido terminado. No, no sigue la promesa de nada más que eso. Que recibas la recompensa del hombre. Es lo que quieres, la alabanza del hombre. Bueno, eso es lo único que vas a recibir. Pero Jesús retiene la promesa para algo más grande aquellos que están en su reino, de que no van a estar, van a orar solamente la forma en la que Dios puede escuchar y eso es suficiente para la gran recompensa. Versículo 6 que dice, pero tú cuando ores entre en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. En otras palabras, alabar a Dios o adorar a Dios en el tiempo y en el lugar donde solamente Dios te puede escuchar donde solo Dios te pueda ver orando. ¿Eso es por qué? Porque otros te ven o te escuchan que tu oración no cuenta o no es notada o tenía en cuenta por Dios. No, no es ese punto que dice Jesús acá. ¿De qué se trata este reino y el rey? Se trata del corazón, de cambiar los motivos, la motivación de por qué tú estás orando. Y aquí está el punto. Si tú oras en un cuarto cerrado, si estás solo, en secreto, donde nadie más que Dios te puede ver y escuchar, de vuelta, no hay nadie a quien impresionar. Nada para ganar o cumplir más allá de que un Dios que te puede ver en secreto, un Dios que tú no ves, pero Él te ve en secreto, y que puede conocer tu corazón y escuchar tus palabras y tu propio corazón. Y de esa forma la oración eh, tan especialmente se exalta a sí mismo. Es una suprema práctica de devoción y de fe al Señor. ¿La fe en qué? Fe en y confianza en Dios, de que Dios hará qué. Bueno, acá leemos que cuando tú oras, ve a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu padre en secreto. ¿De que estás orando? de que tu padre que ve en secreto te recompensará. La oración hecha en secreto depende solamente de Dios, para que Dios se escuche y responda y recompense. Así es como la fe se ve. Recuerda, Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios. Porque aquel que se acerca a Dios, la oración es un ejemplo de eso, aquel que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. El venir cerca y adorar, buscar por su recompensa, solo la recompensa de Dios. ¿Qué duplicidad puede haber? ¿Y quién va a perder su tiempo en la oración secreta? Si no son llamados o no llaman a Dios, que él solamente es el que ve para que se actúe, para que se mueve, para que recompense. Eso requiere de fe poder hacer eso. Tal oración muestra una devoción genuina, una oración extendida, hecha en secreto. Pero hay una razón también en eso. Es la fe. Si tú solo oras cuando todos te pueden ver y escuchar. Si tus oraciones tienden siempre a ser públicas. ¿Se trata de fe? Es fe de que tú vayas, este, pases tiempo sin oración. Es esa dependencia de Dios, esa confianza en Dios. Por ese tipo de devoción, ese tipo de religión, aparenta que aquel que ve mucho más de las cosas que hay en la tierra, de lo que la gente piensa más en las cosas de acá de la tierra, perdón, esa persona, que en las cosas de Dios, en las preocupaciones de Dios. Tu, nuestra falta de oración es falta de fe, que piensa que esta tierra es lo único que existe. Pero, siendo buenos cristianos, como tratamos de ser en Grace Bible, y creo que ustedes aquí también, sabemos que esa no es la respuesta correcta. Entonces, por lo menos cuando otro nos mueve o alguien nos está viendo, o vamos a ser tomados en cuenta, vamos a orar pero esto es lo que muchos de nosotros luchamos y esa la hipocresía puede eh, afirmarse en nuestros corazones porque primero debemos con, entender que Jesús no condena la oración en público Jesús oró en público los seguidores de Jesús oraron en público y corporativamente pero acá se trata de la actitud porque vamos a orar delante de todos o sea sea una comida corta oración en el, el almuerzo vas a estar en la iglesia orando o con tu familia pero esta, así es como la seducción del orgullo funciona, que tan fácilmente nos podemos enfocar en cómo sonamos qué palabras usamos cuántas mmm, recibimos cuando alguien ora o recibimos el amén o estamos preocupados en hablar en, Y en lugar, de, en lugar de estar dependiendo de nuestro padre cuando oramos y la solución no es eludir todo tipo de oración pública, es parte de la oración de la vida de la iglesia el orar juntos sino que Tomar el consejo de Jesús en nuestro corazón, de fortalecer la genuinidad de nuestra oración, de, eh, haciéndonos devotos en la oración privada. ¿Tiene sentido eso? No seas como el matrimonio que lucha, que van ahí en público y saben cómo... Eh, darse afecto el uno al otro, saben cómo sonreír, cómo solmarse la mano, cómo cumplir su parte y decir estamos bien, pero en realidad en la casa están tan fríos el uno con el otro y se puede ver eso cuando están solos, por analogía, hacer tus oraciones delante de otros y dar la oración sobre nosotros, debe ser lo que sobresale de nuestra oración en privado, si estamos... En la oración en privada y en secreto somos pequeños la oración en público se van a ver extrañas y muy lejanas ¿por qué? porque lo son, es así si no tenemos una relación de oración vamos a sentirnos que estamos siendo falsos y vamos a decir deja de ser falso y ora y empieza a orar cuando nadie más te ve porque es así donde Dios trabaja en tu corazón míralo a Él y búscalo a Él por esa recompensa bueno, la última prueba Viene esta pregunta, ¿estás dispuesto a ayunar si solo Dios es el que lo sabe? ¿Estás dispuesto a ayunar si solo Dios lo sabe? Versículos 16 al 18. Así que estamos viendo en el texto que acá Jesús nos dice, los versos 7 al 15 de hablar más y dar instrucciones más acerca de la oración, pero vamos a pasarnos por alto por eso, vamos a hacer un paréntesis en la oración y vamos a... A enfocarnos en el tema de la adoración hipócrita, porque vemos que acá en los versículos 16 al 18 se hace des, tal desenlace y podemos hacer esta pregunta. ¿Estás dispuesto a ayunar si solo Dios es el que lo sabe? Eh, ¿Ayunar entre los evangélicos y entre los... Eh, los que no son cristianos está muy popular ahora, especialmente como una estrategia de dieta, pero los judíos en esa época estaban preocupados con, la, con el ayuno. Por ejemplo, Juan el Bautista, los discípulos van a ir más tarde a preguntarle a Jesús, ¿por qué tú y los fariseos y los otros líderes religiosos ayunan, pero tus discípulos no ayunan? Eh, ¿Qué pasa con eso? En verdad, el, el ayuno o refrenarse de la comida y enfocarse en Dios era una parte fundamental de la vida de adoración de esa época. Como Dios incluso le dijo a los judíos de que ayunaran en diferentes tiempos, en Levítico 16 habla del día del perdón, es el día de una forma de humillarse delante de Dios, el día del, 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 del extraernos ese perdón, humillarnos a nosotros mismos cuando oramos y pedimos a Dios por perdón por nuestros pecados y por, por nuestros este, situaciones, eso sucedía en la época... De Levítico, que les estaba hablando hace un segundo. Incluso ahora, volviendo al tema presente, el tiempo en el que Jesús está hablando, está hablando de que les cuenta a los demás, aquellos que vinieron a cuestionar porque esos judíos, pues sus discípulos, no ayunaban, les está diciendo que iba a llegar el día que iba a venir el novio y se le iban a y, se varía, y que ese día le iban a, ayudar, a ayunar. Y el ayuno está más enfocado en lo que es el arrepentimiento, el dolor, la alabanza, el, el querer al, alabar a Dios a través de nuestro ayuno, el estar arrepentido. Mentidos por un pecado que hemos cometido y por eso acá Jesús en el versículo 16, otra práctica de justicia, dice cuando ayunen no pongan cara triste como los hipócritas, es lo mismo, ¿por qué? Porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando, de que puedan ver que están este, preocupados, están con el ayuno, no, cuando ayunes, no pongas características triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando, ayunando perdón, en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. La fórmula y los principios son los mismos. Todas las. Nada más que el acto religioso ha cambiado. Los hipócritas no ayunan para humillarse delante de Dios, sino para levantar su autoestima y ser estimados por otros. Este es verdaderamente. La, más alto en lo que es la bancarrota religiosa. Ellos cambian las obras justas, la devoción y la dependencia de Dios y la cambian y la vuelven en la, en la forma de recibir gloria y alabanza para ellos mismos. Así que en lugar de eso, debemos asegurarnos que, de, en lugar de asegurarte que todos sepan que estás ayunando, Jesús, ayunando perdus, perdón, Jesús nos dice que no traigas atención para ti. Versículo 17, ¿cómo lo hacemos? Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Ten cuidado de ti para que no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Lo vemos de vuelta, el Rey Jesús no está detrás de la conformidad externa de un, de un cierto tipo de rituales. El tipo de justicia que obra a través de su espíritu, el corazón va más profundo de lo que se ve afuera. El cambio el corazón, el unita un, nuestro corazón con la vida de, de, con una vida cambiada de adoración y devoción. Cuando tú ves el, 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 el externo del cristiano, tú ves lo que recibes, ese es un verdadero discípulo. Así que cuando tú escuchas a un discípulo orando, lo escuchas orando como siempre y frecuentemente lo hace, especialmente cuando otros no lo miran, para que tú puedas ver a un discípulo siendo generoso. Lo que estás viendo, un corazón generoso, sea que sea reconocido o no, él no, no les importa. Lo hacen para alabar a Dios o quizás lo encuentres ayunando. Y él no lo hace para que tú pienses que cristiano tan serio eso, que es mejor cristiano que tú. Francamente, esta persona sabe que Dios existe, sabe que necesita a Dios y se humilla llamando y pidiendo a Dios por fortaleza. Porque es lo que eso es lo que típicamente y normalmente hace. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido transformado. Los afect, sus afectos han sido alterados, ha habido una conversión, el deleite y la, el orgullo de su corazón ha, ha sido cambiado para la adoración a Cristo. Y creo que ese es el contexto de la recompensa completa del Padre, que nos ayuda a pro, propiamente a escuchar lo que sigue en el texto. Miren ahí, como a los seguidores, versículos 19 al 21. No acumulen, está hablando de las recompensas del Padre y luego dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roben. Si no acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. ¿Por qué? Porque donde esté tu tesoro, allí estará también, ¿qué? Tu corazón. C.C. Luis dice, Trump, profanamente, dice... Nos complacemos con demasiada facilidad. Nos contentamos con baratijas y placeres fugaces. Que son las oraciones vacías, las alabanzas vacías del hombre. ¿Por qué? Cristo se ha ofrecido a nosotros. Él mismo se ofreció a nosotros en mayor tesoro sin ninguna comparación. Y este es el don del Evangelio. Esto es lo que, la buena noticia que estamos hablando como cristianos, que provee a Cristo. Dios mismo, el recompensador, el mismísimo regalo de reconciliación con Dios, paz con Dios a través del don que venció al pecado, que es Jesucristo. Eso es lo que celebramos y lo que lo regocijamos. ¿Conoces esta paz? ¿Tienes, esta tipo de... ¿tienes esa esperanza? Si tú te pregu preguntas en Cristo, ¿tú puedes tenerla? Él no es eh, miserable en esto, que no te quiere dar, Él se entrega completamente. Tú no tienes que cambiar la, la parte de afuera, no tienes que ir a la clase de miembros primero. No tienes que caminar eh, acá al, dente, al frente, no, Jesús te cambia primero de dentro hacia afuera y comienza humillándote eh, y comienza con un llamado humillante de pedir misericordia y pedir perdón para mostrarte misericordia. Que su muerte fue suficiente para lidiar con todo tu pecado, toda tu falsedad, toda tu hipocresía, toda tu corrupción, toda tu idolatría. Eso llama una fe humilde. Y podemos decir que luego va a ser recompensada, no con mérito, sino con gracia. Y mis hermanos hermanas, por fe, sé que compartimos esta fe en Cristo. Pero el llamado para nosotros es, no que... Que Cristo es nuestro tesoro, perdón, de tal manera que cuando tú lo veas, cuando verdaderamente lo percibes en el Evangelio por fe, cuando ves que Él te ama cuando no lo mereces, cuando ves que Él ha muerto para hacerte posesión suya, cuando ves el amor y la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, Él se convierte en tu deleite, tú lo amas, lo atesoras y anhelas estar con Él. Ese es el por qué damos, porque sabemos que el amor primero, lo podemos ver en el Evangelio, y eso es porque damos, porque damos sacrificialmente como Él lo hizo, es por eso que oramos, porque lo amamos, porque queremos hablar y tener comunión con el Padre en los cielos a través de la muerte de Jesús. Es por eso que ayunamos, porque somos recordados de que necesitamos algo más que comida. No vivo por el pan solamente, sino que vivo por la palabra de Dios en Cristo. Y una vista clara de Cristo, de esa recompensa para siempre, eso es lo que te va a mover a poner tu corazón en el cielo y es lo que te va a alejar de la hipocresía y a una adoración genuina. Te va a llevar a la adoración genuina. Esto es lo que Pablo nos dice. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, han sido unidos con Él por fe, si han sido levantados con Cristo, buscando las cosas que están ahí donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre, ponga tu mente en las cosas que están arriba, no en las cosas de la tierra, porque tú, porque Él ha muerto, tú has muerto y tu vida ha sido escondida con Cristo. Cuando la vida de Cristo aparezca, cuando Cristo aparezca, tú aparecerás con Él en gloria. No perdamos el enfoque de Jesús, porque podemos verlo a Él, porque si no podemos verlo a Él. ¿A dónde más vamos a ir o si no podemos ir a Él? Señor Jesús, oramos oh, que tú nos perdones. Que tú nos perdones por nuestra adoración que ha sido dividida, ha sido, no ha sido digna de ti. Y ha sido. no ha sido pura. Y así todos nos regocijamos y oh, sí, damos gracias porque tú eres misericordioso, que incluso en medio de nuestro problema para adorarte correctamente. Este es un gran deleite en nuestra adoración, que no perdamos de vista esto que acabamos de aprender, de la recompensa que tú nos das, que es tú mismo, y que te podamos disfrutar más y más. Que seamos cuidadosos en buscar la adoración del hombre y hacer las cosas justas para que el hombre nos vea. Que podamos hacer que nuestras obras brillen para que te alaben a ti. Que siempre te apuntemos a ti, a, aquella, a aquel que le muestra misericordia a los pecadores. Y eso es lo que necesitamos y ese gozo en ti. Lo hacemos esto y pedimos para tu gloria. Amén. Pueden ponerse de pie con nosotros y demos gracias a Rick por traer la palabra de Dios a nosotros. Gracias por recordarnos de la necesidad de la misericordia de Dios. Vamos a hacer eso cantando esta canción, confesándole al Señor cuánto necesitamos de su ayuda para caminar en verdadera justicia y no en hipocresía.